0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast com as principais notícias desta terça-feira começa agora. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, Camila e povão friolento do R7.
0: Salve, salve, frio, Heródoto, e, e povo da R7, como diz o Heródoto. Um anúncio importante feito pelos Estados Unidos hoje. O país recuou e anunciou a exclusão de uma série de itens da lista de produtos chineses que teriam uma taxa adicional de 10% a partir já de setembro. As negociações entre China e Estados Unidos devem ocorrer em duas semanas. E aí, então, será o fim da tensão entre China e Estados Unidos, pelo menos nessa guerra comercial, é. e assim o mercado do mundo inteiro pode ficar mais tranquilo, sem Olha, especulação? Eu acho que
1: ainda é muito cedo para falar isso, porque são poucos ainda os, os itens. Mas eu acho que eles escolheram aqueles itens que são mais consumidos pelos americanos. Se ele põe 10% de imposto em cima, os americanos vão pagar também mais 10% lá na ponta, e aí vai ter inflação lá. Imagina o cara chegar numa drugstore, numa farmácia, Diz assim, olha, eu quero uma escova de dente. Tudo bem, você quer chinesa ou quer americana? Uh, eu quero uma chinesa. Quanto custa? 3 dólares. Não, 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 não. Vou levar americana. Quanto custa? 10 dólares. E aí? Qual que você vai comprar?
0: É ah, mais barata sempre. <risos> quero deixar o meu bolso saudável. Então você sempre.
1: vê, o negócio aí tem duas, né? Tem,
0: tem os, tem os dois, dois lados. lados então, aqui no Brasil, depois de bater os 4 reais ontem, o dólar caiu. E a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a subir, o que é um bom sinal. E o Trump tinha dito né, que essas tarifas extras é, seriam uma retaliação aos chineses por não cumprirem a promessa de voltar a comprar produtos agrícolas dos americanos.
1: Mas como está em negociação isso ainda? Esse é aquele vai para lá, vai para cá. Sabe aquele dois para lá? Um para lá e dois para cá?
0: Dá dois passos para volta, é, para frente, depois volta uma entendeu? quadra. É. Claro,
1: o Trump está tá fazendo o que o país dele quer que ele faça. Eu acho que ele está certo, do ponto de vista americano, está certo, lógico. Mas uh, porque eles, eles adoçaram muito a China ao longo dos anos, abriram o mercado para a China. E agora, eles então, aí, peraí, peraí, agora a coisa mudou. E os americanos estão apoiando, tanto que a popularidade do homem lá, do, do Trump, ainda é alta nos Estados Unidos.
0: Vamos continuar com notícias internacionais: protestos em Hong Kong estão ficando violentos. Segundo dia, então, do aeroporto fechado, né? Voos cancelados, enfim, está atrapalhando a população e também o fluxo de turistas que chega no país.
1: Agora, tem uma coisa curiosa: eu acho que é o seguinte, está tendo assim, até quando o governo de Pequim, Beijing, vai ter paciência com eles? Porque eu acho que todo mundo está lembrado, você leva com certeza de um episódio na Praça da Paz Celestial, lá em Pequim, em que um homem sozinho entrou na frente dos tanques. Você lembra disso ou não? Lembro.
0: Lembra? Lembro. Foi bem pois documentado. Pois é. Aquilo teve, teve
1: é o chamado massacre. Da, o pessoal foi preso, morreu. Tal. Então, o pessoal diz, olha, a China é uma ditadura, hein? Você tomar cuidado se é que o, o governo chinês não vai mandar os tanques lá em cima de, de Hong Kong. É? O que seria um desastre para a economia chinesa. Um desastre. Porque ali na economia chinesa tem dois motores fortes. Um é Hong Kong e o outro é Xangai, ou Shanghai, como eles dizem lá. Então, a situação política está influenciando também a questão da China.
0: Na China tudo é controlado, né? Está me interessando como o mundo está sabendo desses protestos, porque a gente está está é, sabendo de bastante coisa e tem é, para a gente chega notícias em muitos protestos ou muitos é, muitos confrontos que, que acontecem por lá não não chega não eles não chegam em outros países não chega para a gente agora isso a gente tem é, tido notícias e o, go- o governo como você disse chinês é uma ditadura então, me espanta que a gente esteja agora, tão bem informado em relação nós, a esses, a esses eu protestos. Eu e você sabemos
1: bem, porque estamos aqui no R7. O que, que é? Graças às redes sociais, hoje não é possível mais segurar a notícia. Ela vaza de algum jeito. Por mais que você controle os servidores, a emissão da internet, até o Miran, que eu te contei agora há pouco, vaza a notícia. Há uma forma de vazar. Então, não tem mais como segurar. Por isso é que o mundo hoje sabe muito mais do que acontece do que sabia no passado. Quando você tinha só os meios tradicionais, Aí você fechava meia dúzia de televisão e meia dúzia de rádio, pronto, ninguém sabia mais nada.
0: Agora, ainda deve ser a ponta do iceberg, né? O que a gente acaba sabendo por aqui, porque muita coisa Mas deve agora, é o ser filtrada. Agora, caso de tem muita imagem, hein? Tem muita. Nossa, Não, pancadaria, gás, tem, lacrimogênio.
1: Ah, é, é. Eu vi ontem uma imagem de alguém descendo a escada rolante e acho que a pessoa caiu. E os guardas vieram em cima de e batendo na pessoa.
0: Contestos bem violentos. Quer dizer, ele
1: estava completamente inerte, caído na, na escada rolante. E os, os soldados, no caso a, a, a guarda lá de Hong Kong, batendo nos caras. Então, você vê uma coisa como essa, e diz, pô, espera um pouquinho. A China pode ser uma grande potência, e é. Mas e a democracia, quando é que vai chegar lá, hein? Pois é.
0: O deputado federal Alexandre Frota foi expulso do PSL ah, nesta é, terça-feira. Foi expulso. O PSL ele ele falou, não, filme. Você sabe, sabe se ele filme ou não?
1: <risos> Parece que ele gosta de fazer filme.
0: Olha, ele gosta de filme e gosta bastante de fazer críticas. Isso recentemente, né? Ao partido e ao presidente Jair Bolsonaro, que não pegou nada bem. A gente até comentou aqui ontem, né? Que o Frota, no segundo turno da votação da reforma da Previdência, mudou de lado, se absteve na questão... Vamos ver o que ele disse há dois dias sobre esse assunto.
1: Votei abstenção, ou seja, foi um voto mais de protesto em relação a determinadas coisas que eu entendo que o governo poderia melhorar aqui dentro junto aos parlamentares.
0: É, o fato é que no primeiro turno da reforma da Previdência, Eu, desculpa, de que partido ele morria que ele de amores pelo partido. Vai? Parece que já tem proposta para duas legendas, ou PSDB ou DEM.
1: Uau! Propostas, Impossível. nada fechado. Bom, você sabe que os partidos acolhem, porque com mais parlamentares na base lá, eles têm mais direitos no, na Câmara.
0: Já pensou esse pacotão assim? É, Nossa, quanto mais você tiver, porta... mais
1: você manda lá dentro. Então, se quiser vir, venha. Agora, sabe que tem um detalhezinho curioso aí, que é o seguinte, hoje também está sendo discutido lá, o o fim da obrigatoriedade da pessoa ser filiada a um partido político para disputar uma eleição, é o chamado candidato independente. Onde tem? Tem na França, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos. Deveria até aqui, está discutido lá. Agora, por que que não tem? Porque os caciques, donos de partidos não querem. Eles querem todo o poder, segurar os caras lá mas está sendo discutido já várias vezes e hoje voltou novamente a ser discutido na Câmara dos Deputados.
0: Esses candidatos independentes, será que eles têm condição de, de repente, ter uma campanha tão grande quanto os os candidatos de grandes partidos? Porque a gente vê, a gente via muito isso, né? pelo tempo da televisão, que o candidato ganhava, ele tinha uma exposição maior e assim maior chance de conquistar eleitores. Como é que fica nisso? Vou te
1: responder, nos Estados Unidos já saíram vários candidatos independentes, caras riquíssimos, com o bolso cheio de dinheiro. Aí ele se então patrocina. Ele Aliás, lá é o cara que banca a, a campanha, não é o partido, não. Eu estive lá fazendo um estágio e eu vi lá uma senhora, é no estado da Georgia, em que ela era candidata a senador e ela bancava do próprio bolso a inserção dela na televisão. Não tem horário gratuito, não. Há umas jabuticabas brasileiras, uma delas é esse horário gratuito. O outro é o tal fundo partidário que esse ano, é bom para o pessoal saber, vai para 3 bilhões e 700 milhões de reais. É isso que um deputado lá chamado Cacalhão, eu, não vai confundir com caca de leão, é Cacalhão, o cara que é, que é, que é 3 bilhões e bilhões, vai sair do nosso bolso. E aí, não vou ficar quieto?
0: Não, não podemos. Não podemos ficar quietos, não. Né? Tem, tem como protestar?
1: Tenho. Manda um e-mail para seu deputado federal. Manda um e-mail para seu senador. Nós temos as, as redes sociais. Eles é, são nosso representante, pô. Eles têm que perguntar para nós. Se é se Realmente, pode... com ah, rede ela. social
0: hoje, fica mais fácil de você entrar em contato com o seu candidato.
1: Eu não sei se ele responde, hein, que nem nós é que responde.
0: Bom, agora uma outra notícia, Alexandre Nardoni. a gente até falou dele aqui, né? Eu vou começar com a condenação dele para a gente frisar bem o motivo pelo qual ele está preso. Condenado a 30 anos e dois meses de prisão por matar a própria filha, Isabela, Alexandre Nardoni vai voltar para o regime fechado, ou seja, quando fica preso, Detido em tempo integral. Essa decisão é da Justiça de São Paulo. Os advogados de defesa dele vão recorrer a instâncias superiores. Ele ainda está curtindo a saidinha do Dia ele não dos Pais, ainda? ainda não voltou. Ué, mas Ela... não tem que voltar? Tem que voltar amanhã. Ah, amanhã? É, pela lei lá, pelo benefício, ele tem que voltar amanhã. Então, não sei se ele vai se apresentar hoje, um dia antes, ou se de repente quando ele se apresentar amanhã depois da saída de Dia dos ele Pais, ele já Paraguai. fica preso. Ou vai se
1: apresentar lá no Paraguai. Ó, <risos> oh, eu tô aqui em Assunção fazendo umas comprinhas. Com um bigode já, né? É. Com um bigode é de disfarce. Vai
0: saber, né, Heródoto. Agora, realmente, é, uma pessoa com homicídio qualificado por meio cruel, né, isso que a justiça diz sobre ele, usando o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que no caso é a própria filha. E aí a, a, a justiça diz também, contra descendente menor de 14 anos, são é, os piores agravantes que tem para um assassinato. E aí ele tava com, né, conseguiu esse direito de ficar no regime semiaberto e agora ele vai para o regime fechado de novo. Volta para a cadeia.
1: Mas ainda cabe recurso, e a instância superior a essa é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se ele conseguir lá, ele volta para o Semiaberto
0: falar de Portugal, que vive uma crise parecida com o Brasil, né, com a greve dos caminhoneiros por lá. A paralisação começou na segunda-feira e os problemas já começam a aparecer. Ódoto, já são racionados combustíveis, o governo fala em situação de crise de energia também.
1: Agora, tem uma coisa curiosa no nosso noticiário geral, que é o seguinte, eles não são caminhoneiros, eles são motoristas de caminhão. Vocês vão pera um pouquinho, não é a mesma coisa? Não é. Por que razão? Até estava dando um aparelho... O nome de lá, é o
0: nome que eles chamam lá, caminhonistas, né?
1: Caminhonistas. Então, mas quando você fala caminhoneiro no Brasil, é a pessoa que é dona do caminhão. Lembra da greve que teve aqui? Foi greve dos caminhoneiros. Então, o dono do caminhão parou o caminhão na estrada e deu um bafafado lá derrubou a economia do país. Lá
0: eles são contratados para dirigir.
1: Exatamente. Lá eles são empregados de uma empresa de transporte. Então, é diferente você ser motorista de caminhão do que ser caminhoneiro. Quando o motorista para, se chama greve. Quando o caminhoneiro para, se chama lockout. Lockout. Eu expliquei isso várias vezes durante a, a, a paralisação. Então eles,
0: então eles vivem a greve dos caminhoneiros. Exatamente. A gente viveu nós, o nós
1: vivemos aqui o lockout, entendeu? Não.
0: Outra coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, que eles têm então, justamente por isso, déficit, para preencher as vagas a caminhoneiros. Porque lá na Europa, alguns países oferecem o dobro
1: Salário, Do salário. É Parece que
0: em Portugal, se não me engano, é quase 700 euros. 630 euros o, o salário, salário de um 630, caminhoneiro.
1: 630, deixa eu é. ver uma coisa. 630. É o salário mínimo. O salário mínimo para ser motorista de caminhão. É. Sabe quanto é a aposentadoria lá? Hum. 400 euros. O mínimo, né? 400. Ah, o salário tá. mínimo é 600 e pouco, 630. É muito pouco, hein?
0: É muito pouco. Muito e pouco. É em outros países, como a França e a Alemanha, eles ganham o dobro.
1: Ah, certamente.
0: Agora, o que tem acontecido nos últimos tempos? É, muitos brasileiros estão sendo contratados, porque conseguem a conversão facilmente da carteira de habilitação. E aí, então, essa, tem, assim, acho que dois mil brasileiros que foram contratados recentemente, mais mil venezuelanos, ou seja, se os, né, os portugueses não querem essas vagas, tem... Pessoas que querem, Porque mas ainda, eles estão com déficit ainda para preencher essas vagas em
1: Portugal. Portugal. Em Portugal. Na, aliás, dois países que me é, surpreenderam pela quantidade de pessoas que vão embora. Um é Portugal, outro é o Líbano. O Líbano continua também com os jovens. Os pais querem que quando o jovem chega aos 17, 18 anos de idade, ele se manda e vai para outros países do mundo. Depois pode voltar. em Portugal é a mesma coisa, só que em Portugal o pessoal é atraído por causa de melhores salários, inclusive na Europa. Você vai, pra, por exemplo, a bairro de Londres e o pessoal fala português. Pô.
0: É, realmente.
1: Português de Portugal, né?
0: É, um, um dos problemas, é, exatamente. <risos> Chega lá falando, né, o por nosso português aqui. Dá um jeitinho, vamos ali, ninguém entende, né? Mas o português de Portugal, minerais, as pessoas sabem. eles não entendem. Minerais, minerais não entendem. <risos> pior ainda, né? Bom, mas nesse caso também, né, a população está envelhecendo e quem entra no mercado de trabalho não quer ser motorista de caminhão lá. Então, por isso, é, Ela, é apontado como um curiosa? dos motivos tem também. Tem pouco esse caminhão desse.
1: nas estradas em Portugal. Eu já tive a oportunidade de várias vezes. Tem pouco caminhão. Não é como aqui, pô. Aqui tem caminhão quando acaba mais. Lá tem pouco caminhão porque o país é pequeno. O país tem 10 milhões de pessoas. Gente, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. São Paulo tem mais habitantes do que Portugal inteiro. E
0: Portugal tem
1: mais infraestrutura
0: para outros meios de carga. Tem, tem,
1: trem. A gente tem, é rodoviária, é duas né, sobre rodas. É. Nossa, rodoviária, é verdade. Nosso país é, tocou num ponto legal. A
0: gente vai para a praia, para o litoral ou para o sul do país, é só caminhar caminhão, Eu já fui caminhão, de trem, caminhão.
1: tá. Não é da sua época. <risos> Mas eu já fui para a praia de trem, Foi, é, que viagem charmosa, é, como é. era? Me conta. <risos> Na época tinha trem para ir para você ir, ah, pô, o ponto final era em Santos, eu tinha uma belíssima estação ferroviária lá, bacana. Você pegava o um trem aqui e ia para Santos em trem.
0: Ai, que privilégio, Heródoto.
1: A gente ia fazer piquenique. Serra do Mar? <risos> Serra do Mar, Ótimo. muito maravilhosa. Mar. Maravilhosa.
0: Sabe que dia é hoje?
1: Hoje, 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 eu nem faço nem ideia, nem sei se eu... que dia é hoje.
0: 13 de agosto, dia do canhoto. Você é destro ou canhoto?
1: Eu nem sei, deixa eu ver. Deixa ver. Minha Escreve mãe mandou bater vestida, Acho que eu sou de destro.
0: Assim como 90% da população. E aí, essa data surgiu no Reino Unido e foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre os desafios que um canhoto enfrenta numa sociedade, como eu disse, onde 90% da população é destra. Se você pensar, quando a gente vai pegar uma xícara, né? Sempre a alta. E, tá e na carteira escolar. E
1: na carteira escolar? Ela tinha é sempre para um, um é, é né?
0: Para destro, é. É, tem Tinha ter, uma ou duas, é, é, mas... Pessoal sua... canhoto lá. É, assim, eu Porque acho que deve ser mal, difícil né, para quem... Não tinha para ele, né? É, deve ser difícil para quem só faz o, o, as tarefas, né? Com, com a mão esquerda. Bom, e aí tem alguns canhotos famosos. É, Einstein.
1: O Einstein era é, canhoto, né?
0: Ayrton Senna, Bill Uche. Gates. O Bill Gates? Leonardo da Vinci.
1: Puxa, eu devia, isque... ser, eu devia ser canhoto. É, então, pois pô. é,
0: eu achei que eu ia falava você de falava listar...
1: Leonardo. queria dar um detalhe. Hum. O Leonardo era ambidestro. Ele Faz escrevia duas. com as duas mãos simultaneamente. Que hum, loucura. É um doido, né? né? É. Como é que você vai escrever Gênio. com as duas mãos ao é. mesmo tempo?
0: Acho que como ele escrevia, outra ele pintava, <risos> outra ele escovava o cabelo, escovava os dentes, sabe aquela coisa. <risos> devia sobrar bastante tempo é. para fazer o simbolo. Você viu ele pintando dele? com
1: dois pincéis ao mesmo tempo, lá a Mona Lisa?
0: <risos> é, imagina que maravilha. E o escritor brasileiro Machado de Assis e um cantor que eu sou fãzaça, Paul McCartney. Vamos
1: quem, ouvir. Quem, quem,
0: quem? Paul McCartney. Somos fãs, né, muito, muito, muito bacana isso. Adoro. Então um beijo para você que nos acompanhou ao vivo, para quem nos ouve e até amanhã. Até amanhã.